0: Olá amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho, nessa data especial para todos nós cristãos, que nos lembra, nos rememora do nascimento de Jesus, da vinda à terra do governador espiritual do Homem, esse espírito que marcou para sempre a história da humanidade e a história de cada um de nós. Um período de mais amenidade, de mais suavidade, como os próprios benfeitores nos dizem, um período onde a sintonia se eleva coletivamente até por conta da vinculação mental aos episódios do Evangelho, do nascimento de Jesus, naturalmente, melhorando a sintonia a recepção dos corações e das mentes para as mensagens do Evangelho, para as mensagens de amor, de instrução, de sabedoria dos benfeitores espirituais. Então é sobre isso que nós vamos meditar hoje, pensando no Natal de Jesus, no nascimento do Cristo e nos presentes que podemos dar a aí nessa data marcante. Né? Não apenas vincular essa data ao sentido mais comercial que ela tem adquirido ao longo dos, dos últimos anos, mas vinculá-la ao seu sentido original, Jesus nascendo, sobretudo Jesus nascendo dentro de nós. Porque como nos diz o benfeitor Emmanuel, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos se abrirão iluminados para nós, porque não haverá realmente vida nova. É preciso que Jesus nasça dentro de nós para que enfim possamos nascer para uma vida nova, para que o ano seja efetivamente novo a partir da transformação de nossa vida. Por isso, a sabedoria da vida, segundo Emmanuel, colocou o Natal de Jesus antes do Natal do tempo. Como a nos dizer que, se não houver o Natalício do Cristo em nós, em vão ocorrerá o natalício, a renovação do tempo, porque de fato não teremos nos transformado e nos renovado. Então nós vamos meditar um pouco a respeito dos presentes que podemos dar ao Cristo nessa data marcante, claro, no sentido espiritual, num sentido interior. Para isso nós selecionamos o versículo de Mateus, capítulo 2, versículo 11, da visita dos reis magos, quando está dito, Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mir. É interessante pensar isso aqui no sentido interior. Abrindo os tesouros. Que tesouros? Senão os tesouros espirituais. Aquilo que realmente tem valor e que está dentro de nós e que podemos efetivamente ofertar ao Cristo. Então, abrir esses tesouros do coração, da nossa alma, para dar a Jesus. O que já traz uma conotação mais interior, mais íntima, desses três elementos aqui que vamos analisar. O ouro, o incenso e a mir. Primeiramente, o ouro, que é um símbolo naquela cultura, é um símbolo muitas vezes associado à realeza, né? identificando o, o ouro como um símbolo dessa desse reinado, ou desta característica de Jesus como um rei, o rei dos reis, mas não no sentido do rei, do domínio, pela força, pela tirania, não. O rei servidor, o rei que demonstrou aos seus discípulos, aos seus seguidores, como o caminho da verdadeira do verdadeiro reinado, da verdadeira realiza da espiritual, da grandeza espiritual construída pela humildade e pelo amor. Então, esse ouro aqui simboliza também o reconhecimento de cada um de nós de Jesus como aquele que deve reinar em nosso mundo interior. Não mais o egoísmo que tem reinado e legislado no nosso mundo interior por milênios, mas agora o reinado do Cristo, do nosso Cristo interior que vai sendo desenvolvido à medida que incorporamos o Evangelho à nossa vida e que passa a reinar sobre as nossas ações, palavras, pensamentos e sentimentos. A real realeza interior de Cristo em nós, o desenvolvimento do nosso Cristo, para que um dia possamos dizer, como Paulo o fez, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, ou Cristo que reina em mim. Mas nós também podemos analisar esse ouro por uma perspectiva mais material, como a representar as posses que temos aqui na matéria, o ouro com esse símbolo das nossas riquezas materiais, que devem também estar a serviço do amor com Jesus. Aprender a repartir, aprender a partilhar os recursos que recebemos do Criador para difundir o bem e o amor na terra. Então é também um símbolo, esse ouro que damos a Jesus, um símbolo da caridade material, partilhar o pão, partilhar o que é supérfluo ou mesmo aquilo que não é supérfluo, aprender a compartilhar com aqueles que têm menos que nós. Neste caso, o sentido mais material da caridade, que é também caridade. Uma das nuances da caridade. Então dar esse ouro a Jesus é, ao mesmo tempo, identificar a realeza do Cristo em nós, reconhecer a necessidade que Jesus passe a legislar e a reinar dentro de nós, isto é, os seus ensinamentos, os seus exemplos passem a ser esse nosso molde de conduta e também sair aí é, em direção ao próximo por meio da caridade material, que é também... O um mecanismo da caridade, repartir as nossas posses, as nossas riquezas materiais, na medida do possível, da possibilidade de cada um, mesmo com sacrifício, quando necessário, quando já pudermos fazer para levar aos nossos irmãos que têm menos. Então, o símbolo da caridade material, como está dito lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Passemos, então, ao incenso. O incenso que era um símbolo da adoração, é um símbolo da busca pelo Criador, algo que estava associado ao culto, né? mas não só ao culto e adoração exteriores, mas sobretudo oculto e adoração interiores. Esse movimento da alma em busca de Deus, como está dito lá na questão 649 de O Livro dos Espíritos. Um incenso também comparado nos salmos à prece, por exemplo, que é também um exercício de adoração. Então, o incenso que podemos dar ao Cristo é esse nosso empenho, esse nosso esforço por buscar a Deus, por tornar o Criador o elemento central de nossa vida, cumprindo aí o primeiro mandamento que o Cristo nos apresenta e também o primeiro mandamento que estava lá no decálogo. Colocar Deus como elemento central da nossa vida. A adoração passar a ser o objetivo central da nossa vida, é claro, a adoração que se manifesta em ações, em palavras, em pensamentos e em sentimentos harmonizados à lei divina não é puramente uma vida de contemplação ou adoração exterior, não. É viver no mundo adorando e servindo a Deus, na pessoa do próximo, auxiliando, levando essa adoração àqueles que nos servem. Então é esse nosso esforço, esse nosso empenho por vincular e harmonizar a nossa vida às leis divinas. É uma espécie de caridade para com nós mesmos, né? porque esse é o grande exercício de auto-amor, vincular a nossa vida as leis do Criador, que é maior exercício de amor do que esse, do que vincular a nossa existência às leis divinas e harmônicas que regem o cosmos e também que estão esculpidas na nossa consciência. Essa é a condição mais segura para a felicidade, para a harmonia e para a paz em nossos espíritos. Isso é exercitar o auto-amor, a caridade para com nós mesmos. O incenso que podemos dar a Jesus a partir da nossa busca por adorar efetivamente a Deus, por buscá-lo dentro de nós, no nosso coração, para que isso se manifeste também em relação ao próximo. Ou seja, a verdadeira adoração a Deus, aquela que passa pelas portas do coração e que se manifesta no mundo para os criaturas que convivem conosco. Isso está dito lá na questão 654 do Livro dos Espíritos. Então esse é o presente do incenso que podemos dar a Jesus ou ao nosso Cristo interior, o incenso da verdadeira adoração ao, ao Deus Criador, ao nosso Pai. Por fim, chegamos ao terceiro elemento, a mirra, esse, essa perfume, né, essa essência aromática que era muito comum naquela cultura, que estava muitas vezes associada ao sepultamento, por exemplo, era, os corpos eram embalsamados, envolvidos com mirra também, era, tinha conotações medicinais também, então essa essência aromática que era muito utilizada então e estava associada a esse processo de renovação, vamos dizer assim, de transformação e muitas vezes de é, morte, e de sepultamento de algo antigo para que pudesse abrir espaço para algo novo. Né? Então a mirra tem esse símbolo da transformação que todos somos convidados a fazer, deixando aos poucos ou sepultando aos poucos o homem velho em nós para abrir espaço para a ressurreição, para o homem novo, transformado à luz do Evangelho. Esse é o símbolo também dessa essência que estava muitas vezes associada à morte, mas a morte no sentido espiritual também. Né? Deixar para trás o velho homem, embalsamá-lo, sepultá-lo, para abrir espaço ao novo homem, à nova criatura formada agora, mediante as leis divinas, mediante os moldes das leis divinas que encontramos em Jesus. Este é o símbolo ali do sepultamento, da mirra que foi utilizada no sepultamento de Jesus. Mas também essa essência aromática que deve estar presente na nossa vida, o perfume da caridade que leva o bálsamo, o consolo, a esperança, né? que pensa ali, que cura as feridas, que balsamiza as chagas, dos corações que convivem conosco. Então é esse perfume que somos convidados a espargir, aonde quer que estejamos, pela caridade moral, do consolo, do perdão, da misericórdia. Como diz o apóstolo Paulo, tão de maneira tão bela, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, perdão, no capítulo 15, tem 10, quando ele fala da caridade, né? fora da caridade não há salvação, ele vai falar que a caridade é esse perfume, pelo qual pode-se reconhecer o verdadeiro seguidor do Cristo. O que ele fala também na sua segunda carta aos Coríntios, o bom perfume de Deus que emana dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros seguidores de Jesus. Esse perfume da caridade moral que somos convidados a espargir aonde quer que passemos, aonde quer que estejamos, através das nossas ações de amor ao próximo, estendendo essa adoração, esta vinculação ao Evangelho de Jesus, aos corações que convivem conosco. Consolando, amparando, é, balsamizando, aliviando as dores dos corações que estão ao nosso redor. Este é o terceiro presente que somos convidados a levar até o Cristo o presente de ir em direção ao próximo, ir em direção às suas dores, balsamizando-as, é, amparando-os naquilo que sofrem, naquilo que passam é, em termos de dificuldade. Então, esse é o terceiro ponto, o terceiro presente que somos convidados a dar a Jesus. De maneira resumida, portanto, o ouro como esse repartir das nossas posses materiais também, a caridade material, que é importante. O ouro também como símbolo do reconhecimento da realeza de Jesus em nós, a realeza espiritual do Cristo, o desenvolvimento do nosso Cristo interior, que passa a reinar dentro de nós, as leis divinas agora legislando no nosso mundo interior. O incenso como símbolo dessa nossa busca por adorar efetivamente a Deus. Ter Deus como elemento central da nossa vida. Passar a refletir em nós os atributos divinos. Esse movimento ascensional da nossa alma. Essa caridade para com nós mesmos. Que é também um presente que damos ao nosso Cristo interior. E por fim a mirra. Como esse elemento que representa aí a, a renovação, né, a morte que abre espaço para uma nova forma de vida. O sepultamento do velho homem para abrir espaço para o um novo homem, ressuscitado à luz do Evangelho de Jesus, transformado, renovado, mas também a mirra como o símbolo desse perfume que somos convidados a espargir, aonde quer que estejamos. O perfume da caridade moral, do consolo, do perdão, da misericórdia, que somos convidados a espalhar, aonde quer que estejamos, e é, que é também um presente para o nosso Cristo interior. Então, que possamos meditar nessa época do Natal, como temos estado aqui presentes, temos dado de fato a Jesus, ao Cristo mesmo, aquele que está fora de nós, o nosso Mestre, o nosso Senhor, mas também ao nosso Cristo interior, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer em nós, transformando a nossa vida. Para que enfim possamos de fato dizer como Paulo um dia, que temos nos transformado à luz de Jesus, que ele tem de fato passado a habitar e a viver em nós. Meditemos nisso. E um Feliz Natal a todos, com Cristo, para que o ano se faça de fato novo, a partir da vida nova que Jesus vai criando em nós, com o nosso auxílio, com o nosso amparo. Que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal.